0: nosotros eh, siempre intentamos sacar algo positivo es complicado a veces estas situaciones, ¿no? y nosotros sacamos de positivo la unión nos ha unido mucho como pareja y nos ha unido mucho como familia porque al final cada persona es un mundo cada persona tiene sus sentimientos cada persona vive el duelo de una manera diferente pero si no tienes un no sé si es un objetivo exacto pero un camino conjunto mirar siempre la misma dirección aunque tú lo hagas de una manera y yo lo haga de otra ese camino pero juntos, entonces al final eh, lo vivimos juntos, nos apoyamos y es verdad que, que eso que siempre intentó en todas las, las pérdidas ser el, ser el más fuerte pero eh, él también lleva su dolor y su, y su duelo, pero nos ha unido todo ¿no? posit lo positivo que sacamos de esto es la unión como pareja y como familia que tenemos ahora mismo
1: Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad. Escucha el podcast F de Fertilidad en tu app de podcasting favorita y suscríbete para no perderte nada. Bienvenida, Nora, y mil gracias por venir al podcast F de Fertilidad.
0: Muchas gracias Isabel, gracias a ti por, por invitarme y por, y por dar voz y visibilidad.
1: Bienvenida y estoy deseando pues, escucharte y conocer tu historia. Y si te parece empezamos en el momento presente y, y me cuentas un poquito la imagen de quién es Nora, ¿no? Pues eh, de dónde eres, dónde vives,
0: a qué te dedicas, cuántos sois en tu familia. Bueno, soy, bueno, soy Nora, tengo 37 años. Soy mamá de siete, eh, tres están conmigo, un niño de 14 y dos mellizos de, de ahora el día 6 de enero hace un año. Fueron bebés prematuros de 29 semanas y bueno, tenemos, tres, tenemos cuatro estrellas que nos guían, eh, están con nosotros y nos van guiando un poquito el camino. Yo soy acompañante a la, a la maternidad, me, eh, yo soy, eh, mi formación, bueno, soy educadora de porteo, educadora de mesas infantiles, soy es la lactancia, soy es la VLV y bueno, al final for, eh, toda la formación. Y al final es para mí es todo el conjunto, ¿no? la, eh, el acompañamiento a la maternidad desde el principio, desde la búsqueda, cuando una ya se, siente, se empieza a sentir madre, que desde, desde la búsqueda para mí es de, desde que decides ya, eh, voy a buscar, o quiero ser mamá, o incluso desde, desde la juventud, cuando tú decides, porque yo tenía súper claro desde siempre que yo quería ser madre, eh, y por eso, por eso englobo, ¿no? el, el acompañante a la
1: maternidad. Pues vamos a remontarnos entonces atrás, nos has dicho que siempre querías eh, ser mamá, ¿no? que lo tenías muy claro y cuéntame cómo y cuándo ocurrió ese primer embarazo. Gabriel,
0: que es mi hijo mayor, no fue un niño buscado, eh, bueno pues vino, pero desde el primer momento no fue buscado pero sí fue muy deseado, yo me quedé embarazada con 22 años, joven, para mí es jovencita y di luz con, con 23 y yo desde que lo tuve en mis brazos, eh, desde que nació, para mí mi mundo cambió por completo, por completo. Eh, como te dije antes, me abrió una visión muy diferente a lo que yo pensaba que era la, o que yo creía que era la manera de maternar. Eh, yo tenía una manera de, yo pensaba, ¿no? Que, bueno, pues, lo de siempre, pues, el bebé en cuna, el bebé... Eh, dejarlo llorar, el bebé, o sea, lo, lo que yo creo que desde, nuestro, desde la sociedad de, de hace años lo, lo, lo tenemos con nosotros presente. Pues él me abrió un mundo diferente y empecé a, materna, a maternar de otra manera diferente que siempre se ha maternado en, en mi familia. Y, y él fue el que me abrió, la, me abrió las puertas de esta, de, esta, de esta manera y el que al final me ha traído hasta aquí.
1: Entonces, Gabriel... ¿Fue una sorpresa, un embarazo sí. muy
0: deseado? ¿Tuviste un buen embarazo y sin ningún susto? No, yo, yo he tenido eh, seis, seis embarazos porque soy mamá de siete, pero los mellis fueron un embarazo. Entonces, todos mis embarazos son muy malos desde el principio. O sea, desde, yo sé que estoy embarazada por, por, pues, por, por cómo estoy, por cómo me encuentro. Las náuseas y los vómitos se apoderan de mí. Y... Y pasé un embarazo en ese sentido. Muy, bastante malo. Sustos no, no tuve ninguno. Sustos así importantes con él, no. ¿Pero te tocó tener ese mal cuerpo? Sí, sí. Estar siempre en cama. Eh, lo máximo posible en cama, porque yo trabajaba y tenía que trabajar. Pero, pero lo máximo posible estaba acostada, porque yo vomitaba todo. Y bueno, me dio ácido... Bueno, lo, lo, lo que nos pasa muchas, ¿no? El insomnio, el final del, del embarazo, pero sustos en sí no, no tuvimos ninguno. El embarazo de Gabriel había
1: llegado fácil, que no había sido un camino largo el de llegar a él, pero luego nos has dicho ¿no? que, que has tenido varias pérdidas gestacionales y que tus sí. bellezas ahora tienen unos mesecitos. Así sí. que tu camino para hacer crecer tu familia ahí sí que estuvo lleno de
0: curvas sí, ha sido un camino duro ha sido un compli camino complicado con muchas piedras como yo siempre digo eh, bueno, Gabriel es de mi, de mi primera pareja y yo me separé cuando tenía siete años y conocí a mi marido y comenzamos a, a buscar eh, yo era mamá o sea, mi pensamiento es tú eres madre, te quedarás embarazada enseguida no habrá ninguna complicación pues nada, no. Eh, tardé el primer embarazo ocho meses en quedarme, quedarme embarazada eh, y en la semana ocho nos confirma el ginecólogo que es un embarazo eh, en embrionario, es decir, se forma el saco, y se forma la bolsa, pero el embrión, no ca o sea, el embrión tendría que caer del, de las trompas a, al útero y el embrión no cae, o sea, el, el embrión no, no está. Eh, y entonces tenemos una interrupción de, de ese embarazo, El, mi ginecólogo me da eh, tres opciones, un ginecólogo privado pero la verdad es que se ha portado siempre muy bien, me da la, la opción del legrado, la opción de las pastillas que son la citotec, que son unos, unos óvulos que se introducen en la vagina para, para provocar contracciones, y el, el, y el trabajo expectante, el trabajo expectante es esperar a que tu cuerpo decida, pues el, tu cuerpo al final eh, va a entender que esto no va a seguir adelante y eh, pues en un, un momento a otro se producirá, se producirá pues el expulsarlo, ¿no? La, no sé si la palabra es adecuada, pero bueno, el, el expulsarlo, entonces yo me sentía muy mal, y mi decisión, que fue una decisión informada, creo que es importante tomar decisiones informadas, fue la de las pastillas con Citotec. Mm, lo pasé mal porque al final esto te produce contracciones, es verdad que era un, un, un embarazo de ocho semanas, era, era, son pérdidas. mis pérdidas siempre fueron pérdidas tempranas, pero al final el dolor, ya no físico, sino emocional, está ahí, sentimental. Después de esto, esperamos, eh, esto fue mmm, en enero, me quedé embarazada, bueno, 18 meses, sobre siete meses por ahí, empezamos en enero a buscar, eh, octubre por ahí, más o menos septiembre, octubre, pasó la primera la primera pérdida y en enero nos, nos decidimos esperar un poquito pues para recuperarnos emocionalmente del año siguiente comenzamos otra vez la búsqueda y en febrero me volví a quedar embarazada esta vez fue más rápido pues fue de, de un estado para otro pero eh, eh, en este este embarazo se produce un, un embarazo un aborto bioquímico es decir eh, se fecunda pero no se forma absolutamente nada. Esto también fue una, una o sea, un, nos, enteramos, nos enteramos temprano, no hubo que hacer nada, simplemente esperar, porque no había nada formado, entonces no había opción del legrado ni opción de, de las pastillas, entonces el cuerpo hizo su trabajo, y de hecho el, el ginecólogo me dijo, en dos o tres días te vendrá la regla, será una regla más fuerte, más abundante, pero al final será una regla, efectivamente en dos o tres días me vino la me vino regla. Esta pérdida que habías tenido,
1: la, la primera, digo que dices que necesitasteis más tiempo para, para un poco procesarlo, ¿cómo lo viviste en conjunto con tu pareja? Porque esa dimensión de una pérdida pues a veces es como el mejor compañero porque hay una muy buena sintonía dentro de una experiencia de dolor compartida y a veces no es así, puede ser por una multitud de, de razones. ¿Cómo fue en, en tu caso?
0: Mira Isabel, yo siempre el resumen, a pesar de todo lo que hemos vivido, pues de este largo camino, de lo que vivimos con los meis de la prematuridad, nosotros eh, siempre intentamos sacar algo positivo. Es complicado a veces estas situaciones, ¿no? Pero el otro día lo hablábamos más allá, y, y nosotros sacamos de positivo la unión. Nos ha unido mucho como pareja y nos ha unido mucho como familia. Es verdad que yo creo que hay que tener una base muy sólida para, para pasar por esto. También tener unos objetivos en común, porque al final cada persona es un mundo, cada persona tiene sus sentimientos, cada persona vive el duelo de una manera diferente, pero si no tienes un, no sé si es un objetivo exacto, pero un camino conjunto, mirar siempre en la misma dirección, aunque tú lo hagas de una manera y yo lo haga de otra, ese camino, pero juntos. Entonces al final eh, lo vivimos juntos, nos apoyamos y sí, es verdad que él siempre intentó ser más el más fuerte, no sé por qué siempre, otro día lo hablaba en un directo con una, con una chica que siempre el hombre, eh, no sé por, me imagino que será por, por la sociedad en general, siempre en, est en estos casos tiene que ser como el fuerte de la pareja, ¿no? Y es verdad que, que eso, que siempre intentó en todas las, las pérdidas ser el, ser el más fuerte. Pero eh, él también lleva su dolor y su, y su duelo. Pero nos ha unido todo. ¿no? La posit lo positivo que sacamos de esto es la unión como pareja y como familia que tenemos ahora mismo.
1: Cuéntame cómo siguió, porque después de este aborto bioquímico, no sé si hubo un momento en el que le dijisteis, pues, pues vamos a ver si nos podemos hacer alguna prueba.
0: Claro, eh, después de esto, fuimos. Bueno, yo estaba yendo al, al privado, al ginecólogo privado. Me lo, esto, eh, las pérdidas, estas dos pérdidas me las llevó mi ginecólogo privado. Y él me dijo que, que o sea me dijo te voy a mandar para hacerte unas pruebas dice la seguridad social te, por lo menos aquí en Canarias hablo ¿vale? te coge o sea te empieza a hacer pruebas cuando tienes tres, más de tres pérdidas pero me dijo hablate con tu ginecólogo con tu perdón con tu médico de cabecera explícale la situación y a ver si él pues te deriva ya pues efectivamente mi médico de cabecera se portó genial y me derivó al segundo al segundo a la segunda pérdida me derivó a la seguridad social. ¿Qué pasa? Que yo en principio me habían dicho que no me cogía la seguridad social, reproducción asistida, para empezar a hacerme pruebas, porque yo ya tenía un niño. Pero, eh, si te cogen, porque el niño no es del mismo padre. Si, si Borja, que es mi marido, fuera el padre de Gabriel, no nos hubiese cogido la seguridad social. Pero como no es, no es del... Um, Borja no es su padre biológico, pues la seguridad social no, sí si nos cogió. Pues eso, nos derivaron. Empezamos a realizar pruebas, nosotros seguimos con nuestra búsqueda, aquí, aquí ya me pierdo un poco en meses, porque date cuenta que ha sido cuatro años en total en búsqueda busca, entonces ya me pierdo un poco en meses, pero nosotros seguimos con nuestra búsqueda, y de volvimos a quedar ya comenzado a eh, hacerme pruebas, a mí a él, algunas, mm, eh, miento, las primeras nos hicimos por privado, pagándolas nosotros, eh, él se hizo un seminograma y yo me hice otra prueba, Isabel que no me acuerdo ahora cómo se llama bueno, otra prueba. Las hicimos, esas las hicimos por privado pagándolas y después ya fuimos a la seguridad social. Nosotros seguimos con nuestra búsqueda y me vuelvo a quedar embarazada de nuevo de manera natural. Y nos pasa lo mismo que la primera, la primera pérdida. Eh, se forma saco, se forma bolsa, pero no se for, no, el embrión no, no está. Entonces otro em, embarazo en embrionario y el ginecólogo eh, de la privada me vuelve a dar las tres opciones. Y nada, eh, yo cojo de nuevo las pastillas porque en ese momento eh, yo lo que, me pasa, lo que me pasaba a mí en esos momentos era que mo, como quería que todo termine, como sabía que nada iba a avanzar, pues mi cabeza me decía pues, que todo terminara ya, ¿no? que para mí iba a ser más fácil. Y bueno, decidí, decidí eso de nuevo, yo ya sabía cómo era, con lo cual ya sabía que no dolor, que dolor iba a pasar y cómo iba a ser todo. ¿Y ya ¿Y cómo fue. se compara las experiencias cuando...
1: ¿Sabías, no? Pues un poco que podías esperar y, y, y cómo... Lo Para mí fue hacer. más
0: fácil. Fue más fácil porque sí es verdad que mi ginecólogo, el, el, el pobre, ¿no? Me, me dio las tres opciones, la primera pérdida, y me dijo, bueno, van a pasar un poco de dolor, eh, te da contracciones, pero claro, hasta que no lo vives, no lo sabe. Entonces, sí es verdad que me ayudó porque yo ya sabía, pues, eh, los dolores que iba a tener más o menos. Porque son más intensos de, los que, de lo que quizá el ginecólogo te quería hacer pensar. Claro, es que, es que son contracciones. Es verdad que la contracción no, no es tan dolorosa como la de un parto a término porque al final lo que tiene que expulsar, es una palabra muy fea, pero bueno, expulsar el útero es algo más pequeño, pero al final es dolor. Y ya no dolor como te decía físico, sino dolor del alma, ¿no? porque al final... Estás, estás perdiendo a tu bebé, y tú, y tú lo ves y lo vives, y bueno, esta, esta fue la, la tercera pérdida, y ahí ya eh, pues empezamos con pruebas en la seguridad social, eh, no, te, no nos encuentran nada, ninguno de los dos, el seminograma del perfecto, las analíticas mías, las ecografías, eh, las ecografías especiales con contraste, eh, todo <coughs> sale muy bien, y eh, al no tener eh, ningún, nada específico ninguno, empezamos con, hay dos tipos de reproducción, la inseminación artificial y la, y la fecundación in vitro. Nos somos, nosotros empezamos con inseminación artificial. Aquí en Las Palmas, eh, te digo que en Las Palmas porque no sé si en Península será, en, depende del sitio, será igual. Eh, te dan tres oportunidades, te dan tres, tres oportunidades para tres intentos, exacto para la, la inseminación artificial. Eh, me hago los dos primeros y no, no quedo embarazada, y en el último quedo embarazada. Eh, bueno, cabe, tengo que decirte que eh, me salté una parte porque el, el último embarazo fue en mitad de las inseminaciones, entre, en, en el paso de, la, de las tres inseminaciones me quedé embarazada y en, en el último que te conté y bueno, me quedo embarazada, va todo muy bien eh, vamos a la, a la primera eco que te hacen la revisión de control al ir por reproducción asistida pues la salud social te hace la, la primera eco a las ocho semanas, no hay que esperar a las 12 como, como, no sé ahora si sí estará igual pero bueno, como era habitual y va todo bien, hay latido eh, hay saco, hay bolsa wow, hay así que eso era una súper noticia todo genial estábamos súper contentos entonces nada, salimos, salimos muy, bueno salí porque aún no lo dejaron entrar, estábamos en pandemia, eh, y ahora te cuento que ha sido lo que más me, más, más me ha dolido esta pérdida, aparte de la pérdida en sí, eh, y estábamos muy bien, eh, todo perfecto, eh, vida normal, si sí, es verdad que te siguen haciendo controles hasta en reproducción asistida, te dan el alta si todo va bien a los tres meses, ya te, te sigue llevando tu de de zona yo sigo haciéndome las pruebas, y o sea, la, todas las pruebas del embarazo, y sobre la semana 10 eh, más o menos, el día del cumpleaños de mi hijo mayor, que se lo celebramos aquí en casa, me empecé a encontrar mal, no tenía manchado, no tenía nada, pero yo me encontraba mal, no, no me encontraba bien, no sé si, si fue distinto o qué fue, entonces a las 12 bajamos a, al hospital, y cuando me ven se confirma que no hay latidos, este, el, el bebé falleció, y eh, lo que más me dolió de toda esta pérdida, Isabel, aparte de la pérdida de sí, fue que mi marido, porque ninguna de las otras tres pérdidas, las otras tres bebés, al final eh, pudimos entrar lo, los dos, pero no vimos mmm, bebé con vida, pero yo sí había visto un corazón latir y había visto a mi hijo con vida, y mi marido nunca pudo verlo, porque no lo dejaron entrar en la primera eco. Entonces, eh, es algo que llevo arrastrando y que me duele. ¿eh? No ha sido culpa mía, ni culpa de él, pero al final, de hecho, cuando a mí me dan la noticia de que el bebé no tiene latido, yo pedí por favor, mi marido me estaba esperando fuera de la calle, que me lo dejaran pasar para darle la noticia. No lo dejaron entrar. Lo tuvo que dar en la calle. Tuvo que darle en la calle la noticia de que su bebé, había falle su hijo había fallecido. Entonces, siempre nos ha atendido súper bien en el hospital de aquí de referencia, pero, pero eso. Es que, ver, al final estábamos en pandemia, pero yo solamente pedía que mi, mi marido pas pasara para no tener que decirlo en la calle. Bueno, pues después de esto, y esto te contaba que era de las cosas que más me ha dolido esta pérdida. Aparte de la pérdida en sí, de, pues, de que mi, bebé, mi hijo falleciera, que mi marido no pudiera ver a su hijo con vida. Entonces, nada, seguimos, nosotros seguimos con nuestra búsqueda y, y empezamos ya el proceso de fecundación in vitro. Ya habíamos, perdido, ya habíamos gastado las tres opciones de inseminación artificial y comenzamos fecundación in vitro. Nosotros seguimos buscando de todas maneras, pero nada, de, de manera natural no llega. Y, y bueno, la, eh, comenzamos con bueno, todo esto, todo este proceso de cuatro largos años pues, con pinchazos diarios, con hormonas por las nubes, mal humor, porque al final esta hormonada es lo que lo que lleva, no, Te lleva, no todo el mundo le, le hace la misma reacción pero a mí sí me hacía, me hacía estar un poco de, de mal humor, que los, la gente, los pobres los de mi familia me tenían que aguantar bastante eh, muy hinchada y sabes que es un proceso por el que tienes que pasar pero es duro sabes es, es difícil ya no el, el pincharte en sí, porque al principio me pinchaba mi marido porque me daba miedo, pero ya después ya aprendí a pincharme yo, sino todo lo que conlleva y bueno empezamos con la repro con la reproducción asistida aquí también hay tres intentos de reproducción asistida pero bueno en cada proceso de reproducción asistida según los óvulos que te saquen y los que fecunden pues tienes unas oportunidades o sea, la, en el proceso me sacan eh, nueve madura nueve óvulos de esos nueve óvulos me sacan siete de esos siete óvulos cinco eh, son los que los que los que sobreviven los que llegan a a segundo día creo que es, de esos cinco me ponen dos, que fue una decisión eh, nuestra, no tienen la opción de uno o la opción de dos porque se supone que uno, un, un embrión ayuda a otro, y de los tres que sobran no llegan, fallecen, o sea, son tres de esos cinco, eh, dos son los que me ponen ya embriones, vale ya, ya fecundados, y los otros tres, que, que se podían guardar y congelar pues, pues no siguen adelante no evolucionan y estos dos embriones son los que me ponen y son los dos embriones que se quedan se quedan con nosotros eh, fue un embarazo muy complicado Isabel, fue un embarazo muy duro estaba muy nerviosa, tenía mucha ansiedad Isabel porque claro eh, al final tienes miedo, ¿no? porque aunque tú digas que están con nosotros y se han quedado, pero ¿cómo va a evolucionar el embarazo? ¿Llegarán? ¿No llegarán? Entonces siempre estás pendiente, vas al baño, estás pendiente a ver si mancha, vas a... Pues porque eh, las, otras, las otras veces, en dos, en dos de ellas me he dado, me he dado cuenta que, que, ¿sabes? Que manchaba, por eso, eso acudía al hospital. Entonces eh, siempre estás un, un poco pendiente de ver cómo evoluciona y cómo va todo. Eh, deseando ver una eco y ver que hay latido, entonces eh, los primeros meses fueron duros, fueron complicados, tuve, aquí nos llevamos un susto, no me acuerdo de saber qué, en qué semana, qué semana era, pero estaba durmiendo una noche, bueno, estaba acostada para dormir, me dieron ganas de hacer pis, me levanté y solté un coágulo muy grande de sangre, yo pensé que uno de los niños lo había perdido, fuimos para abajo, para el hospital, y nada, estaba todo bien, por lo visto fue eso un coágulo que se formó, que les pasan muchísimas embarazadas, y que lo suelta, que es verdad que es mejor soltarlo a que se quede ahí, pero el susto que nos llevamos fue enorme, yo no yo no yo no, no, no me imaginé o sea, por el camino, yo le decía a mi marido un bebé no está porque yo pensé que, era, que, que había tenido un aborto, por lo menos de un bebé pues nada, estaba todo bien el embarazo iba evolucionando bien, el, ellos pero yo me encontraba muy mal, los tres primeros meses fueron horribles, es verdad que después por vómitos, vómitos y náuseas y malestar. Mira, de, de mí en concreto como madre, eh, he aprendido que, que este, este camino me, me ha enseñado que hay que luchar, que es verdad que a veces no llega porque nosotros cuando estábamos con el tema de la infertilidad, eh, también estábamos recorriendo el camino del no, el camino del no me refiero, y si sí, no somos padres, pero bueno, al final todo llega de una manera u otra, es decir, hay que recorrer todos los caminos, hay que plantearse todas las opciones, esto me lo ha enseñado el, el camino que he tenido en el mundo de la maternidad, me ha enseñado que todas las opciones existen, opciones, hablo de buenas y malas, de ¿vale? positivas y negativas, todas la, las opciones existen para, para todas las madres, para todas las parejas, para todas las familias, las bueno, que sean familias monoparentales. Eh, he aprendido también que siempre me lo dicen, ¿no? Pero que soy una como mujer que soy una mujer fuerte, que tengo mis altibajos, que caigo y caigo mucho y cuando caigo caigo, <risa> pero que que sé salir adelante y que y con que con constancia pues todo al final, al final sale. He aprendido eh, también a, a valorar que ya lo, ya lo valorábamos como pareja, pero al valorar más a mi marido, ¿no? a, a valorar lo que hace el día a día por, por nosotros y por, y por sus hijos, por la familia en general. Como te dije antes, eh, sacamos de positivo, ¿no? aunque todo este proceso, estos largos, cuatro largos años, casi cinco, nos ha unido más como pareja y nos ha unido, nos ha unido como familia, eh, no hablo solamente como Borja y yo, mi marido y yo, sino con Gabriel, con mi hijo mayor, también ¿no? nos ha unido, porque al final la ha vivido todo la ha vivido todo y yo, nosotros nunca le ocultamos nada, siempre le contamos todo lo que hemos pasado, pues dependiendo de la edad que tenía, a su manera. ¿Qué
1: mensaje querrías que se quedaran las mujeres que nos están escuchando y que quizá alguna está
0: transitando algo similar? Yo a las parejas y a las madres infértiles que estén tra transitando este camino eh, les diría que se cuiden, que se escuchen, que escuchen su cuerpo, su corazón y que no fuercen, que no se esfuercen y que creo que también es importante, eh, como te dije transitar y empezar a, a caminar que es muy duro y muy complicado empezarlo, el camino del no, porque puede estar y puede aparecer pero también les diría que son unos guerreros que confiamos en los médicos, que confiamos en los profesionales, que si algo no nos gusta hablarlo y dialogarlo pero de una manera u otra eh, salen son unos guerreros llegan a donde tienen que llegar pero agarrarles de la mano y, y acompañarlos en este, en este proceso, no soltarlos nunca
1: Aquí acaba este episodio Si te ha gustado, quiero pedirte tu ayuda Ayúdame a dar visibilidad a historias como la de hoy Recomiéndale a alguien el podcast F de Fertilidad